0: 第三节新业务发展策略，将公司现有的业务经营组合计划汇总之后，得到该公司的总销售额和总利润。但是期望销售额和利润通常低于管理层所期望、所希望达到的水平。如果现有经营业务的期望销售额和利润达不到战略任务和目标的规定，就会形成战略策划的缺口。这种情况下，公司决策公司决策层必须创造性的填补这一缺口，这就需要开辟新业务或者扩大现有的经营业务。公司发展新业务有三种基本的战略类型：第一是密集型成长战略；第二是一体化成长战略；第三是多角化成长战略。密集型成长战略是指公司在原有生产领域内，充分利用产品和市场方面的潜力，寻找改进现有业务和未来发展机会的战略。安索夫的产品产品市场矩阵根据产品和市场的情况，给出了四种战略，分别是市场渗透战略、市场开发战略、产品开发战略和多角化成长战略。其中的。前三种战略即属于密集型成长战略。一、市场渗透战略。市场渗透战略是指公司通过各种方向和途径，在现有市场上增加现有产品或服务的销量，以提高市场份额。在现有市场上扩大现有产品的销售量，主要取决于两个因素，即使及使用两者的数量和使用频率。用公式表示为：销售量等于产品使用者的数量乘以各使用者的使用频率。从这两个因素出发，市场渗透战略可以分为以下三个方面考虑：一、扩大使用者的数量。首先，一是争取非使用者，公司要努做出努力，把原本不使用公司的产品的人转化为使用者。例如，爱爱面子的心理，使得本无力承担高档手表消费的人成为使用者。第二是增其潜在客户，潜在客户虽然目前没有购买产品，但他们对公司产品的兴趣有可能被被激发。例如，强生公司的婴儿柔柔嫩护肤霜、护肤露本来是给婴儿使用的，现在又成功的推销给了成年人。正所谓的“宝宝用好，你也你用也好”。第三是争取竞争对手的顾客。公司通过对产品和服务差异化的宣传，可以使得在竞争对手那里没有得到足够的顾客转向自己的产品。例如，曾经的小灵通以较低的价格和单向收费吸引了中国移动和中国联通的大客大量顾客。第二，增加使用者的使用频率。一，增加使用次数。公司可以通过努力使顾客频繁的使用本公司的产品，以增加使用者的次数。冬天喝冬天喝热露露，夏天喝冰露露，想怎么喝就怎么喝，其出发点便已在此。第二是增加使用量，公司应该努力使顾客在每次使用该产品时都增加使用量。例如，洗发水的销售商向顾客宣传时，每次洗发时。洗两次比洗一次的效果更佳。第三是发现产品新用途，公司应努力发现产品的新用途，劝说人们更多的去使用。例如，雪碧除了可以作为一种饮料之外，还可以作为红酒的搭配饮料出售。下面三进行产品改进，公司还应该改进产品的特点、特性，以此吸引更多的顾客，增加其销售量。常用的方法有：一、质量改进，公司可以增加产品的功能特性，比如耐用性、可靠性等；这些方法通常可以说可以压压倒竞争对手。第二，特色改进，主要是增加产品的特色，比如尺寸、重量、材料等，使之具有更多的功能、更高的安全性和更多的便利性。新特色为顾客提供了更多的选择，能给公司带来免费的公众宣传。例如，开罐头的工具改进了之后，改进之后增加了动力装置，呃，既方便又安全。三是样式改进，目的是增加对产品的美学诉求。比如，定期引进新型车型就是一种样式的改进，可以不断吸引顾客。当然，但市场渗透战略仅仅从以上几个方面着手并不够，还需要在其他方面做出努力，如价格、渠道、促销、广告等。总之，市场渗透战略是在对现有产品进行较小改进的基础上，从现有市场上赢得更多的顾客。因此，其在市场成长战略中是风险最小的战略。当市场处于成长期时，该战略可能会增加公司的利润。但当市场趋于成熟时，公司面临更加激烈的竞争，市场竞争有限的市场规模就成为实施这一战略的最大制约。第二是市场开发战略，市场开发战略是指公司用现有的产品去开辟新市场的一种战略。当现有产品无法在现有市场上进一步渗透时，公司就要考虑开辟新市场。以此为现有产品寻找出新的出路。这里的新市场有两层含义，有两两层含义：一是指尚未购买本公司产品的潜在客顾客，比如某个复印机厂商一直向公司销售产品，现在打算进入家庭或个人市场；二是指新的地地理区域，比如中国国内的彩电市场已接近饱和，许多公司便转向了国际市场。实际，这种战略可以扩大销售区域，由地区扩扩到全国，由国内扩到国外，由一个地区或国家扩到多个地区和国家，从而促进销售额的增加。同时，还可以增加目标市场，进入新的细分市场。这也是一种有效的市场开发方法。实行市场开发战略有三种方法：第一是寻找尚未购买本公司产品的潜在顾客。例如，手机是成年人购买，但随着手机的逐渐普及，现在正逐渐进入中小学生市场，该市场成为潜在的手机购买群。第二是进行市场开发，进行市场开发是指将公司现有产品打入其他啊、呃、相关市场，从而扩大产品的销售量。比如，彩色电视机在城市逐渐普及。公司可以逐渐将其销往偏远的农村或者不发达的地区，以扩大销量。第三是，在当地或国外增加新的销售渠道，比如葡萄酒，原来只有通，只有先通过中间商，然后才能打到顾客的手中。现在为了扩大销量，有的葡萄酒厂商自己开直直销店，产品可以直接给客户卖给客户。以市场渗透战略相比，市场开发战略的风险要大一些，因此管理者应该拓展视拓宽视野，重新确定营销组合。需要注意的是，该战略不能降低因技术落后或者客户减少而导致的风险，因而仍然是一个短期的战略。第三是产品开发战略，产品开发战略是指开发出若干潜在利益的新产品。以扩大产品在现有市场上的销售销售量的一种战略。产品开发战略有两种方法：一是利用公司现有的技术来开发新产品；二是，在现有产品的基础上，通过增加花色、品种、规格、型号等，开发出满足顾客需求的新产品。由于市场是有是公司不可控制的因素，产品开发是公司通过努力可以控制的因素。因此，从从某种意义上来说，产品开发战略是公司发展的核心战略。采用这种战略的前提条件是，公司自身要透彻的了解其现有的顾客，能够提供满足顾客需求的其他产品。尽管产品开发战略具备一定的创新开拓性，可以鼓励公司积极从事新的探索，提高公司对新技术的适应能力。但实际上，但实行这种战略，公司的潜在潜力仅仅用来在原有市场的顾客人群中寻找新的发展机会，可能会产生较大的成本机会，因为其他的市场，尤其是正在成长的新市场，可能会比现有的市场更具有发展潜力。下面一个知识点是一体化成长战略。一体化成长战略是指向企业外延。外部延伸和发展，根据物资流动的方向，以其他公司联合使自身不断向深度和广度发展的战略。当公司处于的行业很有发展前景，或公司实行一体化成长战略，能大幅度提高高效时，往往采用采用一体化战略。实行一体化战略可以为公司创造一个良好稳定的营销环境，可以使公司对产。供销所构成的价值价值链体系进行自我控制，对公司比较有利。联合主要是发生在生产企业和供应企业之间，生产企业与销售企业之间，以及各个生产企业之间。由此，一体化成长战略可以分为向后一体化、前向后向一体化、前向一体化和水平一体化。一后向一体化战略，后向一体化战略是指公司通过收购或兼并若干个原材料供应商，拥有属于自己的原材料供应体系。比如，力帆集团收购了重庆客车，表面上看起来两轮对四轮的胜利，其实根本原因在于重庆客车厂是力帆集团长期的发动机供应商。如果供应商的盈利性比较好，或发发展机会大。实行后项一体化战略可以使公司争取得到更多收益，同时还可以使公司避免一些风险，如原材料短缺或成本受以受制于供应商。二是前项一体化战略，前项一体化战略是指收购或兼并下游的批发商、零售商或者自建销售渠道，实行产销一体化，实行。前向一体化的目的是促进和控制产品的需求，做好产品销售。比如，木材公司与家具制造联合商、纺织印纺织印染厂与服装与服装加工联合。三是水平一体化战略。水平一体化是指公司与同类型的其他公司合并，也就是与同行业竞争竞争者联合或者。在国外与其他同同类公司合资生产经营，公司可以通过购买竞争对手的股票或者其他资产，对其加以控制，以此实现水平一体化。也可以通过两个集团共同经营来扩大公司的实力，比如日本的资生堂以北京日化合资生产化妆品。第三是多角化成长战略。多角化成长战略是指公司在现有业务领域基础上增加新的产品或业务的一种战略。当公司所属行业缺乏有利的发展机会，或者其他行业对公司的吸引力更大时，可以考虑实行多角化战略。需要注意的是，多角化并不是利，并不是要利用一切可获得的机会，大力发展新业务。而是要结合公司自身资源来选择市场机会，以充分发挥公司潜力，降低风险。多角化战略分为三种类型：同心多角化战略、水平多角化战略和跨行业多角化战略。一、同心多角化战略。同心多角化是指开发与延伸与原有生产技术或战略有协同相关的产品，以便吸引新。新的顾客这一战略的特点是，原有产品与新产品基本是基本用途不同，但有较强的技术关联。比如海冰，海尔以冰海尔以冰箱起家，后来生产空调、冰柜等新产品。虽然这些产品之间的用途不同，但生产技术密切密切联系，即都有基于制冷技术。同心多角化战略的关键在于。以现有生产技术和营销资源为核心，由于公司是同意同意沿心向外扩展业务，没有脱离原有的经营主线，因而有利于发挥现有的资源优势，风险相对较小。第二是水平多角化战略，水平多角化是指公司利用现有市场业务，采用不同的技术。条件和营销资源来发展新产品、开发新业务，比如原来生产牙膏的公司，现在又投资生产牙刷。水平多角化的特点是，现有产品与新产品基本虽然基本用途不同，但存在着较强的市场关联性，可以利用原来的分销渠道进行销售新产品。跨行业多角化战略。跨行业多角化是指公司发展与现有生产技术、产品或者市场完全无关的新业务，比如春兰集团主要生产空调，后来引入自己主业务不相关的摩托车和汽车领域，这就是跨行业多角化战略。目前，跨行业多角化已经越来越普遍，国际上很多大型跨国公司都采用了这种发展战略。实行跨行业多角化战略，不仅可以扩大公司的生产经营战略，有效分散风险，还可以帮助公司在复杂多变的市场上提高应变能力。但是，由于公司进入了一个新全新的领域，缺乏管理经验和营销资本，风险也更大。相对于目前两种多角化战略，跨行业多角化战略难度更大。这主要是因为资金使用过于分散。因此，在采用这种战略时，能否达到公司的理想利润目标，是管理管理者决策时必须慎重考虑的。应用多角化战略要求公司自身具有拓展经营项目的实力和管理更大规模公司的能力，既有足够的资金支持，既有相关专业化人才作为技术保证，既有关系密切的分销渠道作为。后盾，具有较高的知名度等，显然，并不是所有具备一定规模规模的公司都有上述优势。因此，若公司条件不成熟，不可盲目追求多角化，而应该稳打稳稳扎稳打。即使公司具备足够的实力和条件，也需要经过认真的分析，权衡利弊，不可盲目追求经营范围的全面和经营规模的宏大。好，下面第四章本章小结。市场营销策划是指为实现一定的营销目标，在对企业的经营现状给予准确分析，并有效应用企业资源的基础上，对一定时期内的企业营销活动的方针、战略、实施方案，以具体策略的预先设计和控制。市场营销策划的最终成效取决于两个前提条件：第一是要确定合适的营销目标；第二是要充分研究企业的营销现状。市场营销策划既有可行性、创造性、易知性、效益性和全变性等特性、等特征。市场营销策划有两种分类标准：按照策划的组织层次分类，可以分为公司策划。部门策划、业务单位策划和产品策划，按照策划的分类，按照策划的内容分类，可以分为市场营销战略策划和市场营销战术策划。一份规范完整的市场营销策划方案，应该包括执行概要和目录、营销现状、机会和问题分析、制定目标、营销战略、行动方案。预测损益表和营销控制。现有业务组合策划一般要经过三个步骤：确定战略业务单位，为每个战略业务单位安排资源，确定各战略业务单位的投资决策。战略业务单位是企业在某一战略指导下开展的一定业务范围。业务范围可从三个方面加以确定：一是顾客群，二是顾客需要。三是技术，目前流行的两种著名的投资业务组合评估模型：波士顿咨询公司模型和通用电气公司模型。企业发展新业务的战略有三种类型：密集型成长战略、一体化成长战略、多角化成长战略。密集型成长战略是指公司在原有生产领域、生产领域内充分利用产品和市场方面的潜力。寻找改进现有业务和未来发展机会的战略，可供选择的密集型成长战略有三种，即市场渗透、市场开发战略和产品开发战略。一体化成长战略是指企业外部延伸和发展，根据物资流动的方向，与其他公司联合，使自身不断向深度和广度发展的战略。这种战略包括三种类型。后向一体化战略、后向一体化、前向一体化、水平一体化、多角化成长战略是指公司在现有业务领域的基础上增加新的产品或业务的一种战略。这种战略包括三种类型：同心多角化、水平多角化和跨行业多角化。好、哦，第四章就结束了。